problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin i witam również Izabelę Szwarocką. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy Dzień Wszystkich Świętych, czy też uroczystość Wszystkich Świętych. Zaczynam od tego, ponieważ pomyślałem, że warto do tego nawiązać. Wspominamy tych, którzy odeszli, których ceniliśmy. Apostoł Paweł pisze w liście do hebrajczyków w 13 rozdziale Pamiętajcie na przewodników wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. W tym sensie na pewno warto zastanawiać się nad życiem tych, których straciliśmy. No ale to wspominam niejako przy okazji, bo dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o żałobie, czyli Coś, co nie jest wspominaniem kogoś, kto odszedł już jakiś czas temu. Żałoba jest czymś, co dotyka nas jeszcze wciąż i odczuwamy po prostu ból, cierpienie, smutek związany z odejściem kogoś ważnego, bliskiego. Chciałam się podzielić taką swoją prywatną refleksją, kiedy przywołał Pan tutaj ten fragment listu świętego Pawła, to muszę powiedzieć, że to jest taka moja właściwie modlitwa od kilkunastu lat, akurat w Dniu Wszystkich Świętych tak się modlę, żeby przyszły po mnie przynajmniej niektóre dzieci z tych, którym towarzyszyłam w hospicjum, pracując w hospicjum dla dzieci jako psycholog. Może trudno powiedzieć, że ja po nich przeżywam żałobę, bo najczęściej żałobę przeżywają osoby najbliższe, dla których one były szczególnie ważne, ale myślę, że to byli tacy moi nauczyciele wiary. Aha, i życia pani dodała, ja już zdążyłem zabrać mikrofon, ale to chyba ważne bardzo stwierdzenie, bo na ogół, jeżeli w ogóle zastanawiamy się nad taką sytuacją, to nie przychodzi do głowy fakt, że Oprócz tego, że można pomóc tym osobom chorym terminalnie, to jeszcze oni potrafią wiele nas nauczyć, tak? Może zaczniemy w takim razie od tego, co przed śmiercią, co jest zanim zacznie się żałoba po kimś. Jak w ogóle podchodzić do tematu śmierci, zanim ta śmierć nastąpi? To też pewnie w dużej mierze zależy od tego, w jakich okolicznościach dowiemy się o tym, że bliska nam osoba, no albo wręcz sami cierpimy na jakąś poważną chorobę, czy też jest to czy, um, sytuacja jakiejś nagłej śmierci. Jeśli podchodzimy do tego w taki sposób, że śmierć, czy właściwie przygotowanie do śmierci jest też pewnym procesem, pewnym procesem, do którego jakoś dochodzimy poprzez różne etapy, na przykład etap zaprzeczania takiej poważnej chorobie, albo etap gniewu, etap takiego targowania się z Panem Bogiem, czasami również etap depresji, izolacji, no i to wszystko ma nas doprowadzić do czegoś, co nazwalibyśmy jakimś rodzajem akceptacji i pokorą wobec tego, że, że doświadczenie śmierci, że doświadczenie potem żałoby jest czymś nieuchronnym, do którego 
tak naprawdę chyba przez całe życie dobrze by było, gdybyśmy się przygotowywali i nie myślę tutaj o tym, żeby zastanawiać się na tym codziennie, nie wiem, kiedy umrę, co zrobię, czego nie zrobię, ale na przykład świętej pamięci ksiądz Dudkiewicz, który prowadził hospicjum w Gdańsku, pamiętam jak mówił nam, nam czyli pracownikom hospicjum na takich spotkaniach formacyjnych, że to jest bardzo ważne, co czytamy, że to jest bardzo ważne, żebyśmy nie żyli w próżni, żebyśmy mieli o czym rozmawiać i żebyśmy wiedzieli, czego słuchamy. Czyli to przygotowanie się do śmierci to jest takie pełne, godne życie, które ma smak. Uważać, czym się napełniać i też tak jak gdzie indziej czytamy w piśmie, czujniej niż wszystkiego innego strzec swojego serca, tak? Czy w związku z tą akceptacją, pogodzeniem się z śmiercią, która w pewnych sytuacjach ma już termin, czasem się zdarza, że lekarze wyznaczają prawdopodobieństwo tego, że ktoś dożyje tego miesiąca, tego roku. No, czy jest możliwe w postawie tego pogodzenia się w ogóle cieszyć się jeszcze każdą chwilą spędzoną z tą osobą, zanim ona odejdzie? To jest trudna radość chyba. Tak, myślę, że to jest bardzo trudna radość, ale też radość, która pozostaje na zawsze. O czym chciałabym tak przynajmniej przez chwilę opowiedzieć. Być może część z Państwa zetknęła się albo będzie miała szansę zetknąć się z autorką, która się nazywa Elizabeth Kybler-Ross i ona pisze o takich kilku etapach takiego dojrzewania do, do śmierci czy przygotowania się do śmierci i w związku z tym do tego etapu, który może być też taką wspólną radością, czyli ona bardzo wiele też pisze o tym, jak ważne jest towarzyszenie osobie chorej na każdym z tych etapów. To rozwinimy to może po przerwie. Teraz będzie piosenka. Pogłębimy. Zapytam o każdy z tych etapów. Za chwilkę wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Dzisiaj o żałobie. Czy mogłaby Pani przypomnieć nazwisko tej autorki i wróćmy do tej trudnej radości? Tak, trudna radość. Trudna radość zaczyna się od najczęściej od etapu zaprzeczania. Kiedy, kiedy słyszymy o diagnozie jakiejś poważnej choroby, w większości sytuacji pojawia się taki etap zaprzeczania. Elizabeth Kybler-Ross, która wyróżniła te cztery etapy, takiego dochodzenia do, do tej trudnej radości związanej z ostatnimi chwilami, ale też z tym, co zostaje nam we wspomnieniu naszych bliskich po ich śmierci. Elizabeth Kybler-Ross pisze o tym etapie zaprzeczania. Oczywiście źródło, źródło ma ten etap w takich mechanizmach obronnych, które wiążą się z niechęcią przyjęcia tak poważnej diagnozy czy informacji. Próbujemy temu zaprzeczyć, próbujemy jakoś zaczarować rzeczywistość, staramy się zachowywać tak, jakby się nic nie stało. Nasi bliscy również zachowują się w podobny sposób, czyli na przykład jeśli jako pracownicy hospicjum 
trafialiśmy do, do domu takiego dziecka, to zdarzały się sytuacje, kiedy byliśmy proszeni o to, żeby w ogóle nie mówić, że jesteśmy z hospicjum, tak? Tylko, że na przykład jesteśmy jakimiś, nie wiem, lekarzami, którzy jeszcze temu dziecku pomogą, którzy będą je na przykład zabierać do szpitala, przeprowadzać jakieś zabiegi, które na pewno doprowadzą do jego wyzdrowienia, wyleczenia. Radziliśmy sobie w taki sposób, że że pracowaliśmy nad rodziną, też rozmawialiśmy z z dziećmi o tym na tyle, na ile to było możliwe. No ale tak, ten etap zaprzeczania. Potem zwykle pojawia się taki etap gniewu. To jest myślę najtrudniejszy etap dla samej osoby doświadczającej tych uczuć, jak też dla bliskich, którzy jej w tym towarzyszą. Myślę, że najtrudniejsze, zwłaszcza dla bliskich, towarzyszących tej osobie jest przekonanie, że ten gniew jest skierowany przeciwko nim osobiście. Znaczy gniew osoby cierpiącej, tak? Cierpiącej, gniew osoby chorej, umierającej, że jest skierowany przeciwko jej bliskim osobiście. Często bywa to też problemem lekarzy, pielęgniarek, którzy bardzo osobiście odbierają uczucia pacjenta, niezależnie od tego, czy to dziecko, czy pacjent już już dorosły. I tak naprawdę tylko otwarta rozmowa, pełna otwartych pytań, pełna takiego pogłębiania tego, co osoba chora mówi nam pomiędzy wierszami. I taki rodzaj wrażliwości, uważnego słuchania. Tak, i uważnego słuchania. Tak naprawdę ten gniew jest na wszystko, na Boga, na siebie, w związku z tym, że się wielu rzeczy nie zrobiło co do których mieliśmy nadzieję, że jeszcze zdążymy. Albo dzieci na przykład czasami przeżywały taki gniew, że nie mogą się bawić, tak jak inne dzieci. Albo, że dlaczego muszą przeżywać tak często tak silny ból związany tam z zastrzykami czy z jakimiś innymi zabiegami, którego inne dzieci nie musiały przeżywać. Ale też taki gniew na kondycję człowieka. To jest taki drugi etap, przez który... Jeśli przejdziemy wspólnie z osobą chorującą czy czy umierającą, to dojdziemy do kolejnego etapu, czyli jest to często takie targowanie się z Bogiem. Bogiem, ale też z losem szeroko pojętym. Będę w stanie na przykład, dobrze zgodzę się na wszystko, ale chciałabym jeszcze raz zaśpiewać, mówi śpiewaczka, która zachorowała terminalnie. Myślę, że to jest taki etap, którego nie warto traktować tylko i wyłącznie jako jakiegoś zaprzeczenia nieuchronności śmierci, choć i tak bywa. Myślę, że czasami warto te marzenia spełnić. My na przykład w hospicjum znajdowaliśmy się w takich sytuacjach, kiedy dziecko chciało na przykład jeszcze raz popływać sobie na materacu. I oczywiście w asyście lekarza, czy pielęgniarki, czy wolontariuszy stwarzaliśmy takie możliwości, żeby po raz pewnie ostatni, ale to marzenie się spełniło i i żebyśmy mogli zapewnić no, tę chwilę, nie wiem, spokoju, jakiegoś takiego poczucia błogości, czegoś takiego, co, co zawsze było dla tej osoby ważne. To jest ciekawe, zarówno ze względu na to, że możemy sobie uświadomić, co było i jest naprawdę ważne, ale też uświadomić sobie, że chcieliśmy i chcemy po prostu z miłości do tej osoby zaspokajać te pragnienia, tak, które ma i ujawnia. 
tak, pamiętam takie sytuacje, kiedy na przykład dziecko, które wiadomo było, że nie może jeść, że bardzo już niewiele je, ale na przykład marzyło o makowcu, którego mama w wirze różnych zabiegów i no, takiej pracy codziennej związanej z opieką nad dzieckiem nie mogła już tego makowca upiec, więc myśmy tam oczywiście chodzili, kupowali te makowce. Były to takie drobne radości, takie drobne marzenia, które potem wyzwalały bardzo, bardzo ważne rozmowy o tym, co, co zawsze było marzeniem tego dziecka, takim, które mogło być spełnione i nie mogło być spełnione, ale było jakimś pragnieniem, jakimś um, powodem, żeby do czegoś dążyć, żeby, żeby o coś zawalczyć, ale też o tym, co było marzeniem jego rodziców i jego bliskich i również o pasjach, codziennych upodobaniach. Także bardzo staraliśmy się zawsze być na to wrażliwi i nie traktować tego tylko jako jakiejś zachcianki, ale też czegoś, co prowadziło do, do bardzo, bardzo ważnych i, i właśnie takich niezapomnianych rozmów. Za tym przykładowym makowcem stoi coś ważniejszego, głębszego. Za chwilę wracamy do audycji, a teraz znowu przerwa na piosenkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. I to już ostatnia część naszej audycji Problemy wzięte z głowy. Polecam niezmiennie adres bednarska.warszawa.pl i zakładkę biblioteka, gdzie są do posłuchania minione audycje. O żałobie dzisiaj rozmawiamy z Izabelą Szwarocką. No i zbliżamy się do tego etapu ostatniego. Właściwie to przedostatniego, bo jeszcze taki etap depresji. Zwykle mamy jakieś skojarzenia z tym, co przeżywa osoba w depresji, że często jest to poczucie winy, poczucie może jakiejś straty, poczucie czegoś, co, co mogło być zrealizowane, ale nie było z różnych powodów, lęk też. I ważne jest przejście, towarzyszenie osobie umierającej, chorującej również w tym okresie depresji, w którym najczęściej dowiadujemy się o tym, co było, co jest dla tej osoby ważne, czego nie zrobiła, czego być może nie powiedziała innym osobom, nie tylko po to, żeby ona mogła zrobić taki swój jakiś obrachunek ze swoim życiem, ale też być może dowiadujemy się tego po to, żeby jej to po prostu umożliwić, żeby zmniejszyć to poczucie winy poprzez stworzenie okazji do rozmowy, do powiedzenia czegoś, co zawsze było ważne, ale z jakichś powodów nie mogło wybrzmieć, do pojednania się z ludźmi i z Bogiem, jeśli w to oczywiście wierzymy. No i to wszystko ma szansę doprowadzić do momentu akceptacji, która oczywiście nie zawsze musi być spokojnym oczekiwaniem, bo te etapy się ze sobą przenikają. Jedne przechodzą w drugie, jedne z innymi trwają razem. Ale tym, co chcielibyśmy, żeby mogła doświadczyć osoba, której towarzyszymy i która jest nam bliska, to chyba ten pokój serca, z którym usiądziemy przy niej, porozmawiamy albo pomilczymy, albo wspólnie się pomodlimy, a potem, kiedy już jej z nami fizycznie nie będzie, będziemy mogli o nim pamiętać. 
Może się okazać, że ta lekcja umierania jest właściwie najlepszą lekcją życia, tak? bo właściwie wszyscy tego pokoju szukamy, czasem w świecie, czasem u Boga. A co po? Zostało nam co prawda już niewiele czasu, ale warto na koniec o tym powiedzieć. Co po śmierci, to znaczy jak właściwie należy przeżyć żałobę po bliskim, albo jak nie należy, tak? co może być niepokojącym sposobem przeżywania tego trudnego okresu. Zwykle psychologowie przyjmują, że okres takiej żałoby, która jest zdrowym etapem przeżycia śmierci bliskiej osoby, zwykle przyjmujemy, że to jest rok. Oczywiście, dlaczego rok? Dlatego, że wtedy przeżywamy wszystkie rocznice urodzin, imienin, nie wiem, ślubów, jakichś ważnych jeszcze innych rocznic. Choć oczywiście nie, nie, nie miareczkujemy tego, prawda? Czasem to bywa półtora roku, czasem pół, ale w każdym razie żałoba, podobnie jak śmierć, też powinna być też częścią naszego życia. To, co jest niebezpieczne, to, to właśnie zaprzeczanie tym uczuciom. Próba ocalenia rzeczywistości tak, jakbyśmy chcieli, żeby ona wyglądała, gdyby ta osoba była z nami. Trochę takie udawanie? Trochę takie udawanie, tak. To trochę takie poczucie, że, że przecież są jeszcze kolejne życia i właściwie tak jak w grach komputerowych, kiedy kogoś zabijamy, a potem okazuje się, że on nagle odżywa. Pamiętam jednego z tatusiów, który miał bardzo dużą trudność, żeby, żeby powiedzieć o śmierci siostrzyczki jej bratu. Próbował w ten sposób jej to przedstawić jako taką możliwość wskrzeszenia, co też odbiera taką możliwość porozmawiania wspólnego w rodzinie o tych chwilach, które były dobre, ale może też, które były trudne o tym, żeby, żeby pamiętać, żeby się wspólnie modlić, ale też, żeby poszukiwać celu dalszego życia pomimo wszystko. O właśnie, cel. Co jest celem człowieka, który stracił bliską osobę i życie mu się zawaliło i właściwie wobec tej straty wszystkie inne cele blakną i prawie ich nie ma. Co jest dla niego końcem drogi żałoby? Tak, zastanawiałam się nad tym pytaniem, co jest celem życia po śmierci bliskiej osoby i przyznam szczerze, że nie znalazłam też w literaturze psychologicznej i w takich swoich przemyśleniach takiej jednoznacznej odpowiedzi tym, co jest ważne, to taka moż to możliwość życia pomimo wszystko, które nie zaprzecza cierpieniu, ale które trwa, trwa w nim miłość do tych, którzy pozostali, do tej osoby, która odeszła i do wszystkiego tego, co jest dla nas wartością i tego, co jest ważne. Ale myślę, że pytanie o cel to pewnie pytanie do teologa. Chyba tak. Może się okazać, że teolog też bezradnie rozłoży ręce. Też tak się może okazać. A natomiast psychologia mówi trochę o takich różnych zadaniach, które są też ważne w okresie żałoby. Jednym z tych zadań po takim czasie żalu, odpłakania, przeżycia tych wszystkich uczuć, które wcześniej pewnie przeżywała osoba chorująca, czyli i gniewu, i jakiejś niezgody na to, co się stało, zaprzeczenia, po to, żeby później dojść do akceptacji, to jednym z takich zadań po tym czasie jest 
no właśnie znalezienie tego celu pomimo wszystko, znalezienie tych celów nawet takich związanych z naszą pracą, z naszym życiem, z tym jak ono się dalej ułoży, z tym co będzie w tym życiu dla nas nadal ważne, w jakiś sposób zachować pamięć o osobie bliskiej, która odeszła. To jest ważne, żebyśmy się przed tym nie bronili, żebyśmy się w tym jakoś zanurzyli i pozwolili sobie na tę zadumę i na to, żeby sobie zadać pytanie, co wniosła w nasze życie obecność tej osoby i jak możemy to dalej nieść, jak jak ona może w tym nadal żyć dla nas, przez nas, dla innych. Mimochodem odpowiedziała Pani na jedno z tych pytań, które chciałem zadać. Jakie pytania dobrze stawiać sobie w tym okresie żałoby? No właśnie, kim ta osoba była, co wniosła i jak to jej dzieło spuścizny dalej nieść i dzielić się nią? To już koniec naszej audycji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę Pani Izie Szwarockiej. Dziękuję serdecznie. I do usłyszenia. Kłaniam się. Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. Thank you.